0: Zu jener Zeit ordnete Kaiser Augustus an, dass alle Menschen in seinem Reich gezählt und für die Steuer erfasst werden sollten. Diese Zählung war die erste und wurde durchgeführt, als Quirinius Statthalter der Provinz Syrien war. Und alle gingen hin, um sich einschreiben zu lassen, jeder in seine Heimatstadt seiner Vorfahren. Auch Josef machte sich auf den Weg. Aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, ging er nach Judäa in die Stadt Davids, nach Bethlehem denn er stammte aus der Familie von König David. Dorthin ging er, um sich einschreiben zu lassen, zusammen mit Maria, seiner Verlobten, die war schwanger. Während sie dort waren, kam für Maria die Zeit der Entbindung. Sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futtergrippe im Stall, denn in der Herberge hatten sie keinen Platz gefunden.
1: In jener Gegend waren Hirten auf freiem Feld, die hielten Wache, bei ihren Herden in der Nacht. Da trat der Engel des Herrn zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie, und sie fürchteten sich sehr. Aber der Engel sagte zu ihnen: Habt keine Angst. Ich habe eine große Freudenbotschaft für euch und für das ganze Volk. Heute ist euch der Retter geboren in der Stadt Davids, Christus, der Herr. Und dies ist das Zeichen, an dem ihr ihn erkennt. Ihr werdet ein neugeborenes Kind finden, das liegt in Wickeln gewickelt in einer Futterkrippe. Und plötzlich war bei dem Engel ein ganzes Heer von Engeln. All die vielen, die im Himmel Gott dienen, die priesen Gott und riefen. Groß ist von jetzt an Gottes Herrlichkeit im Himmel, denn sein Frieden ist herabgekommen auf die Erde zu den Menschen, die er erwählt hat und liebt.
2: Wahnsinn. Gut, dass ich meine Sonnenbrille aufhab. Und das mitten in der Nacht, dass es tagsüber mal dunkler wird, das kennen wir ja, wenn irgendwie eine Gewitterwolke mal vor die Sonne kommt. Oder vielleicht habt ihr sogar schon mal eine Sonnenfinsternis erlebt. Aber dass es mitten in der Nacht so hell wird, Wahnsinn. Mega. Und ich glaube, es hat was zu bedeuten. Es ist ein Zeichen. Ein Zeichen, und oh mein lieber Clown, vielleicht verstehst du es jetzt, für den größten Aufbruch aller Zeiten. Gott besucht die Welt. Nein, es hat nichts mit dem Stock zu tun. Gott besucht die Welt. Gott kommt vom Himmel auf die Erde. Gott wird Mensch. Das ist der größte Aufbruch aller Zeiten. Und genauso hell war es, so haben wir es gerade in der Weihnachtsgeschichte gehört, als der Engel da war. Die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte alles, umstrahlte die Hirten, so heißt es in der Bibel. Und in einer anderen Übersetzung heißt es, Gottes Licht umstrahlte sie. Es war damals also in Bethlehem unglaublich hell wahrscheinlich noch viel, viel heller als die 2500 Watt jetzt hier von den Halogenstrahlern. Und zwar ist das ein Blick in Gottes Welt, in den Himmel hinein, in Gottes Thronsaal. Und deswegen haben wir hier auch einen Thron aufgebaut. Seine Herrlichkeit, Gottes Herrlichkeit wurde für einen kleinen Moment in Bethlehem sichtbar. Und kein Wunder, dass sich die hatten fürchteten bei diesem hellen Licht in der ansonsten Dunkelheit und diese energiegeladene Engelgestalt. Und das ist die Botschaft. Fürchtet euch nicht. Ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren. Das heißt, der Retter geboren. Welcher ist Christus, der Herr? Das ist die zentrale Nachricht von Weihnachten. Der Heiland ist geboren oder um es anders zu sagen, Gott bricht zu uns auf. Aufbruch. Dieses kleine Kind in der Futterkrippe ist also der Heiland der Welt. Also der, der wieder alles heil machen soll, was am Anfang der Welt kaputt gegangen ist, als Adam und Eva nämlich sündigten und damit diese natürliche Verbindung zwischen Gott und Menschen durchgeschnitten wurde. Und niemand konnte sie wieder verbinden außer Gott selbst. Und jetzt kommt Jesus auf die Erde, um für uns den Himmel aufzuschließen, um aufzubrechen, um wieder zu kitten, was da gebrochen war. Jesus ist der Schlüssel in den Himmel. Und versteht ihr, deswegen ist Weihnachten so wichtig. Und dieses kleine Kind ist letztendlich Gott selbst. Und stellt euch das mal vor, Gott kommt auf die Erde der, der alles gemacht hat, der Herrscher des Universums, der König der Könige, der Mächtigste überhaupt, bricht von seinem Himmel auf und kommt zu uns auf die Erde. Aufbruch, Weihnachten, der größte Aufbruch aller Zeiten. Und auf den ersten Blick ist er dieses Kind in der Krippe ein ganz normales Kind, es wird von normalen Eltern geboren, es hat normale Windeln an, es pupst normal in die Windeln, es schreit. Aber es ist Gott selbst, der da auf die Welt gekommen ist. Und bevor Maria schwanger war, hat nämlich auch, auch sie eine Begegnung mit einem Engel. Und der sagte ihr, Maria, du wirst schwanger werden, und einen Sohn zur Welt bringen. Jesus soll er heißen. Er wird mächtig sein und man wird ihn Gottes Sohn nennen. Gott, der Herr, wird ihm die Nachkommenschaft Davids übergeben. Und er wird die Nachkommen Jakobs für immer regieren. Seine Herrschaft wird niemals enden. Und dieser Jesus ist dieser verheißene Nachkomme des Königs David, Gottes Sohn, Gott selbst. Und an manchen Stellen, wenn wir es in der Bibel lesen, lesen wir etwas davon, dass Jesus Gott war. Wie er nämlich die Menschen bedingungslos gelebt hat, So sowas kann nur Gott. Wie, Menschen, wie er Menschen gesund gemacht hat, das kann nur Gott. Wie er sogar einen Toten auferweckt hat, das kann nur Gott. Wie er gestorben ist und wieder auferstanden ist, das kann nur Gott. Und es zeigt sich in dieser Nacht bei den Hirten da draußen, dass es Gott ist, als die Herrlichkeit des Herrn um sie leuchtete. Herrlichkeit, das klingt ein bisschen komisch, in einer anderen Übersetzung heißt es, wie gesagt, Gottes Licht umstrahlte sie. Und ja, genau dieses helle Licht ist da in diesem Moment bei den Hirten vor Bethlehem. Es ist ein Licht aus dem Himmel, ein Blick in Gottes Welt. Und genau so ist es ja im Himmel vor Gottes Thron, da ist es hell, da sind die Engel, sie singen, sie loben Gott. Da braucht es keine Sonne mehr, es gibt keine Dunkelheit, dort erstrahlt der Glanz. Dort braucht es keine Sonne mehr, weil Gott selber das Licht ist und rein ist. Und genau dieses Licht erscheint jetzt bei den Hirten, um zu zeigen, Achtung, hier kommt Gott. Hier kommt Gott auf die Erde, Gott macht sich zu euch auf. Der größte Aufbruch aller Zeiten. Das Feld von Bethlehem wird zum Thronsaal Gottes. Deswegen auch der Thron hier. Und es ist das Wunder von Weihnachten. Gott tauscht seinen Thron gegen die Krippe. Er verlässt den Himmel und kommt auf die Erde. Er, der König ist, wird Knecht. Das Licht kommt in die Dunkelheit. Und wenn man das verstanden hat, dann kann man bei Weihnachten eigentlich nur mit dem offenen Mund stehen und staunen. Aufbruch. Gott kommt vom Himmel auf die Welt. Und wie zur Bestätigung kommt dann ein riesiger Engelschor, ein Mega-Engelchor und bringt die ganze Situation noch weiter zum Glänzen und singt, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. So wie die Engel im Himmel um Gottes Thron herum sind und ihn loben. Wer hat dich schon mal besucht? Wer besucht dich jetzt an Weihnachten? Vielleicht deine Mama, dein Papa, deine Kinder. Vielleicht deine ältere Schwester, die in einer anderen Stadt wohnt. Vielleicht hast du Besuch schon mal bekommen von deiner Oma oder von jemandem, der aus einem ganz anderen Land kommt. Vielleicht sogar schon mal von einer prominenten Persönlichkeit. Das wäre ja mega. Bei Weihnachten passiert Folgendes. Gott bricht auf und kommt zu Besuch zu dir. Darüber kannst du staunen. Das ist der größte Aufbruch aller Zeiten.
0: Als die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hürden zueinander, kommt, wir gehen nach Bethlehem und sehen uns an, was da geschehen ist, was Gott uns bekannt gemacht hat. Sie liefen hin, kamen zum Stall und fanden Maria und Josef und bei ihnen das Kind in der Futterkrippe. Als sie es sahen, berichteten sie, was ihnen der Engel von diesem Kind gesagt hatte. Und alle, die dabei waren, staunten über das, was ihnen die Hürden erzählten. Maria aber bewahrte, das, all das Gehörte in ihrem Herzen und dachte viel darüber nach. Die Hürden kehrten zu, ihrem, zu ihren Herden zurück und priesen Gott und dankten ihm für das, was sie gehört und gesehen hatten. Es war alles genauso gewesen, wie der Engel es ihnen verkündet hatte.
2: ist so toll, Gott ist so cool. Lieber Clown, ja. meinst du, dass, dass Gott zu uns aufgebrochen ist, vom ja. Himmel?
0: Ja, ja, so könnte man das jetzt auch sagen. Also Gott ist zu uns aufgebrochen
1: aus dem Himmel, jawohl.
2: Genau, er ist nicht auf dem im Himmel geblieben, sondern nee. auf die Erde gekommen. Er ist nämlich auf die Erde gekommen. Das wollte
0: ich euch sagen. Das habe ich nämlich verstanden.
2: Das ist super, lieber Clown. Dann gib mir mal meinen Schild Nein, wieder. Ich will das behalten. Du willst das behalten. Okay. Dann musst du es aber gleich immer noch mal hochhalten, wenn ich das Stichwort sage. Okay. Und es ist ja so, mein lieber Clown, du bist ja ganz verwirrt noch von dieser ganzen Geschichte. Und das kann man ja auch wirklich sagen. Nein, ich
0: bin nicht verwirrt. Weil so ging
2: es nämlich den Hirten damals auf dem Feld auch. Die waren auch total bewegt von dem, was sie da gesehen und erlebt hatten. Nämlich der Himmel hatte die Erde berührt. Und nun wollten sie unbedingt zu diesem Kind hin. Und sie brachen auch auf, die Hirten brachen auf, lieber Clown. Sie sind ja dann zu Maria und Josef gegangen ja. nach Bethlehem. Ja. Sie haben gesagt, lasst uns nun gehen nach Bethlehem und tatsächlich, sie fanden alles so, wie es der Engel gesagt hat, Maria und Josef und dieses Kind in der Krippe, das fanden sie alle. Und vielleicht haben sie sogar diesem kleinen Jesus dann über den Kopf gestreichelt oder sie haben ihn äh, in den Armen gehabt, vielleicht, wer weiß es schon. Und dann erzählten sie Maria und Josef, was sie da auf dem Feld erlebt hatten. Vielleicht auch so etwas wir und unstrukturiert wie du, mein lieber Clown, gerade. Licht vom Himmel, Engel des Herrn, Frieden auf Erden, Gottes Sohn, Heiland der Welt. Das Mutter ist auch Kippe, viel, was man kind nicht merken muss. in den muss. Windeln, Engelschor. Könnt ihr euch das merken? Ich nicht.
1: Und Aber es ist cool. und
2: Josef. Ja. Die hörten genau zu. Und ich kann mir vorstellen, dass es für sie eine riesige Ermutigung war, diesen Bericht von der Herrlichkeit Gottes zu hören. Denn sie hatten schon vielleicht auch ein bisschen Zweifel, denn seit diesem Bericht von dem Engel, Maria, du wirst schwanger werden, waren jetzt ja über neun Monate vergangen. Und da im Stall war alles so normal. Gut also, dass die Hirten aufgebrochen sind, das der zweite Aufbruch zu Maria und Josef in den Stall. Aber dann geht es für die Hirten wieder zurück, auch in den Alltag. Sie gehen wieder zurück zu den Schafen. Längst waren die Engel wieder im Himmel verschwunden. Das helle Licht aus Gottes Herrlichkeit war nicht mehr zu sehen. Ups, ja, es wird ein bisschen dunkler. Die Schafe sind wieder zur Ruhe gekommen und lagen auf der Steppe und vielleicht war sogar das Feuer ausgegangen. Zuerst war da diese Begegnung mit der Herrlichkeit Gottes, dass Gott sich aufgemacht hat und nun sind sie wieder in der Normalität im Alltag. Und als Symbol dafür mache ich auch mal was. Ich ziehe mir auch eine Hose an, nicht so eine schöne Klauenhose?
0: Die steht dir aber richtig
2: gut. Das ist meine Arbeitshose mit Zollstock. Aufbruch in den Alltag. Noch meine Jacke für die Gartenarbeit.
0: Aber die Farben passen jetzt nicht zusammen.
2: Egal. Die Hirten sind aufgebrochen in den Alltag. Und das machen wir jetzt auch mal, damit wir uns das merken. Steht mal alle auf und brecht mal auf. Lauft mal einmal um die Stuhlreihe herum. Einmal so: eins, zwei, drei, komm, wir gehen wieder in den Alltag. Weil. Das ist ja das, was uns dann nach dem Gottesdienst wieder begegnen wird. Ja, einmal so rum um die Stuhlreihe, genau, wir brechen alle auf in den Alltag, weil jeder muss wieder zurück in die Schule, in den Kindergarten, nach Hause, ins Studium, zum Ausbildungsplatz, auf die Arbeit und dann ist wieder Normalität angesagt. Ja, super, tolle Bewegung hier im Saal, ihr könnt euch wieder setzen, gut. Das Leben besteht ja aus dem Alltag und nicht aus Feiertagen. Die gibt es ab und zu, aber das ist die Ausnahme. Also rein in die Alltagshose und aufbrechen in den Alltag. Erinnert ihr euch noch letzte Woche? Die Argentinier sind Weltmeister geworden. Was haben die gejubelt? Nationalfeiertag. Und jetzt, eine Woche später, es ist wieder Alltag. Von dem Glanz ist nichts mehr oder nur wenig zu sehen. Sie sind im Alltag angekommen. Und so ist es ja auch bei uns, wenn wir ein tolles Erlebnis hatten, an Weihnachten bei dem Heiligabendgottesdienst oder ein Geburtstag oder eine Hochzeit oder ein besonderes geistliches Erlebnis, das ist schnell wieder weg. Weihnachten ist bald vorbei. Was wird mit dir, wenn du in den Alltag aufbrichst? Was ist anders nach diesem Weihnachtsfest? Bei den Hirten damals war etwas anders. Von ihnen heißt es, sie kehrten wieder um und priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Sie hatten ein Lied auf den Lippen und Frieden im Herzen. Es war etwas in ihr Herz hineingepflanzt durch diese Begegnung. Sie waren immer noch Hirten, aber sie waren jetzt Hirten, die eine Begegnung mit der Herrlichkeit Gottes hatten und die den Heiland der Welt gesehen hatten. Sie waren jetzt Hoffnungsbotschafter. Und jetzt nach dem Gottesdienst heute gilt es auch für dich aufzubrechen, das Wichtigste ist, Gott in seinem Leben willkommen zu heißen und sich dann von dieser Weihnachtsfreude anzünden zu lassen, so wie die Hirten damals, die ein fröhliches Lied auf den Lippen hatten. Mit Jesus kannst du Freude im Alltag leben und erleben. Und ich stelle mir vor, dass die Hirten das ganze Leben, diesen, dieses helle Licht, diesen Thronsaal Gottes auf dem Feld, im Kopf und im Herzen hatten und dass sie das motiviert hat bis zu ihrem Tod. Ja, und du brauchst keine Angst vor dem Leben zu haben, denn Gott begleitet dich ja, weil Jesus auf dem Thron sitzt. Ich komme zum Schluss. Weihnachten ist die große Geschichte des größten Aufbruchs aller Zeiten. Gott kam und er setzt in Bewegung. Und ja, Gott geht mit uns und seine Herrlichkeit geht mit uns in den Alltag. Gott geht mit und darum wollen wir uns nun unter seinen Segen auch stellen, in sein Licht hinein und in seine Hoffnung. Und ich möchte jetzt mit uns beten und uns dann unter den Segen Gottes stellen und möchte euch bitten, dazu aufzustehen. Wir danken dir, Herr Jesus Christus, du Heiland der Welt, dass du damals aufgebrochen bist vom Himmel auf die Erde. Wir danken dir dafür, dass du damals den Thron verlassen hast, um auf der Erde zu leben. Wir danken dir dafür, dass du es hast hell werden lassen. Und wir danken dir dafür, dass du gekommen bist, damit du nun in unserem Herzen auch sein kannst und uns das geben kannst, was du willst für uns. Hoffnung, Frieden, Vertrauen, Freiheit. Und deswegen zieh du ein in unser Leben, immer wieder neu. Und auch wenn wir jetzt aufbrechen in diese Welt, die manchmal dunkel ist und nicht so schön. Danke, dass du der Heiland dieser Welt bist und dass deine Freude bleibt. Danke, dass bei allem dein Angesicht über uns leuchtet. Und so, der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.